3: un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud, producido por Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS. Yo soy Mauricio Rodríguez y como todos los martes estoy en la cabina con Omar López Vergara. Omar, buenas tardes. Buenas
1: tardes, bienvenidos queridos Radio Escuchas. Pues en este programa de Hipócrates 2.0 vamos a hablar sobre fatiga crónica, una condición, una enfermedad que pues pudiera confundirse con flojera, pero no lo es, es una enfermedad altamente incapacitante que requiere pues de una eh, atención muy especializada, atención integral, para ello tenemos eh, una invitada eh, pues especializada en el tema, una gran reumatóloga, la doctora Ana Barrera Vargas, con quien platicaremos en unos momentos.
3: Sí, les vamos a dar todos los argumentos para distinguir esta enfermedad sistémica de intolerancia al esfuerzo se llama ahora, ¿verdad? De la flojera post-vacación que seguramente alguno trae ahora al principio del año
1: Sí, es, es flojera o es fatiga crónica ¿no? Pues vayamos entonces a la cápsula
3: Comenzamos
0: El síndrome de fatiga crónica se caracteriza por cansancio físico y mental extremo, cuya causa no se puede explicar por medios médicos. Este cansancio no se recupera con el descanso habitual e interfiere con la vida cotidiana del individuo. Aunque no se conoce la causa específica del síndrome de fatiga crónica, se piensa que pueden estar involucradas infecciones virales, fallas del sistema inmune o alteraciones hormonales. Bien, pues regresamos.
1: Estamos en Hipócrates 2.0 hablando sobre fatiga crónica, y para ello tenemos a la doctora Ana Barrera Vargas con nosotros. La doctora Barrera es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una especialidad, o bueno, tiene especialidades en medicina interna y reumatología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y una maestría en ciencias médicas Por la UNAM Actualmente está adscrita al Departamento de Inmunología Y Reumatología del Instituto Nacional De Ciencias Médicas Del, del Instituto de Nutrición eh, Doctora Barrera, Ana, gracias por estar con nosotros
2: Muchas gracias y gracias por la invitación
1: Pues la primera pregunta que se nos eh, Ocurre lanzarte es ¿Qué es esta fatiga crónica Que nos decía se llama ahora de otra manera no Enfermedad sistémica de intolerancia al esfuerzo Y cómo se diagnostica Y así directamente pues cómo se diferencia De alguien que tiene Digamos hueva ¿Ah?
2: Ok, bueno En primer lugar, digo, como su nombre lo dice Esta enfermedad, su principal característica Es la fatiga sí. Pero no es una fatiga normal De repente, a todos nos da flojera De repente Ajá. hacer algo o estamos cansados por nuestras actividades diarias Sino es una fatiga Que interfiere con las actividades de la persona Que lo padece, interfiere con sus habilidades En el trabajo, sociales Personales, etcétera Además, es algo, para ya hacer el diagnóstico así estrictamente con los criterios, debe de ser algo que haya durado ya seis meses. Seis meses. Entonces, es algo prolongado. Aquí el tiempo es importante para eso. Y además tiene unas características más específicas que ayudan a hacer el diagnóstico. Hay diferentes criterios diagnósticos según diferentes organizaciones y estos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero en general, además de la fatiga que interfiere con las actividades, eh, hay malestar después de hacer ejercicio. Esto aumenta mucho al hacer ejercicio o alguna actividad física que sea relativamente más intensa de lo normal, pero nada extraordinario. Okay. Uh -huh. También puede haber un sueño no reparador. O sea, la gente duerme, pero siente que no descanso. Uh -huh. Y también se puede asociar con otras cosas como alteraciones en la memoria, alteraciones en la concentración y otra cosa importante que es intolerancia al ortostatismo. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, cuando alguien se pone de pie rápido o se levanta rápido, se marea fácilmente. A todos probablemente nos ha pasado una en alguna ocasión, pero esto se vuelve como algo constante y se asocia a este síndrome.
1: Ok. Eh, lo, lo mencioné básicamente porque pues, se trata de una enfermedad eh, seria, una enfermedad incapacitante que muchas personas eh, familiares y empleadores quizá pueden tomar a la ligera. ¿no?
2: Sí, claro. Una cosa difícil con una enfermedad como estas es que no hay un hallazgo claramente objetivo uh -huh. que demuestra que la persona está enferma si uno lo ve nada más caminando por la calle o platicando no se va a ver evidentemente que tiene una enfermedad y tampoco los estudios de laboratorio, si no al rato profundizamos más en eso. Sí. Pero ni estudios de laboratorio van a estar mal. No es como una persona con diabetes que, pues, tiene mala glucosa. Uh -huh. Aquí las cosas van a estar normales, pero la persona realmente se siente mal, realmente se siente fatigada, y no es algo que esté inventando para ir a trabajar, por ejemplo, o para tener alteraciones en la convivencia familiar. Es una enfermedad como tal, es un síndrome, y se tiene que... Se tiene que... Identificar y tratar en cuanto en cuanto se sospeche que pueda hacer esto, ¿no?
3: Ana, me, me imagino que así, así de compleja como suena, no hay una causa específica que haya, ¿no? Que, que, que se le pueda atribuir esta esta enfermedad hace algunos años se publicó un artículo importante en la revista Science sobre que si era un virus el que lo estaba causando y tengo entendido que unos meses después no sé si hasta se retractaron los autores de que no era cierto que habían encontrado este virus en los pacientes que habían analizado eh, y me imagino que ha habido varias eh, pues varias posturas de, de teorías de, de cuál es la causa eh, qué ¿Cómo lo explican, el, 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 el síndrome fatiga crónica? ¿Cómo?
2: Pues sí, efectivamente, la causa tal cual no se conoce. Se considera como muchas enfermedades que es multifactorial, okay. que hay muchos factores involucrados. Eh, se han estudiado ciertos componentes genéticos y sí se ha visto que hay algunos genes, sobre todo relacionados con qué, con ejes hormonales, el okay. eje hipotálamo, hipófisis y de las glándulas suprarrenales, que en general ese eje está involucrado en nuestra en respuesta todo. al estrés. Sí, en pues todo, sí. pero importantemente en la respuesta al estrés. Y esto es lo que se considera que probablemente esté afectado. Uh -huh. Lo de los virus es muy interesante. Se ha buscado como una causa viral desde hace mucho tiempo. Se consideró, de los virus que más se estudiado, es el virus de Epstein-Barr, que es el vi un virus sumamente común, que la mayoría de la población ha estado expuesto, es el virus que causa la mononucleosis infecciosa, uh -huh. pero hay mucha gente que ha estado la expuesto. La enfermedad del beso. Y no, exactamente, <risa> la enfermedad del beso. Hay gente que ha estado expuesta al Epstein-Barr y no tiene ningún síntoma. Entonces, se consideró esto, pero realmente los resultados han sido muy contradictorios. Ahora, con respecto a lo del virus de Science, pues sí, es un virus con un nombre muy raro y rimbombante, que es el virus genotrópico relacionado uh -huh. a la leucemia murina que no tiene nada que ver con la leucemia humana, eso es importante recalcar desde ahorita. Y sí, se publicó en una revista de las más importantes a nivel científico, en 2009, 2010, si mal no recuerdo, que los pacientes con fatiga crónica tenían ciertas trazas de este virus en su organismo, pero después se dieron cuenta que realmente esto no era cierto. Y sí, el artículo incluso fue retirado sí. después de esto. Ningún virus se ha comprobado okay. que sea la causa, aunque se ha buscado de manera... Como de manera muy activa. Lo que más se sabe es problemas hormonales relacionados sobre todo con el cortisol, que es muy parecido a la cortisona y que es la hormona que nos ayuda a responder al estrés. Uh -huh. Y problemas también neurológicos en cuanto al balance entre los sistemas simpáticos y parasimpáticos que controlan todo el sistema nervioso autónomo del que nosotros no nos damos cuenta.
3: Que hace que ocurran las funciones normales. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, más bien, como, como nos lo has sugerido, es una enfermedad que, que lo primero es descartar que no es otras enfermedades, ¿no? Y en el camino, ¿qué es lo que se va descartando más frecuentemente? ¿Qué que sí es que causa es sintomatologías parecidas y, y que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de exclusión.
2: Ok, sí. Lo más importante es esto. Es un diagnóstico de exclusión. Se tienen que descartar otras causas eh, que puedan causar fatiga. Desde enfermedades graves, por ejemplo, como un tumor o una infección crónica, uh -huh. hasta otras enfermedades que pueden ser me, me, menos serias, que puede ser una enfermedad, por ejemplo, de problemas hormonales como de la tiroides. Lo que se recomienda en un paciente que tenga síntomas de fatiga es cosas que son como datos de alarma. Es si además está perdiendo peso, por ejemplo, si tiene fiebre. Uh -huh. Esa es una causa inmediata de acudir a atención médica.
1: Pérdida de peso y fiebre.
2: Pérdida de peso y fiebre, exactamente. Uh -huh. Pero... De cualquier manera, sí es importante tener una revisión integral por un médico con un interrogatorio completo, una historia clínica completa y con ciertos estudios de laboratorio específicos para descartar otras causas. Lo que es muy importante es, no hay ningún estudio ni de laboratorio, ni de rayos X, ni nada parecido que diagnostique fatiga crónica. Más bien los estudios se hacen para descartar no otras posibilidades. Demás. Exactamente. Uh -huh. Exactamente
1: okay. eh, ¿Hay evidencia, digamos, de que esta es una enfermedad que ha estado con nosotros siempre o es una enfermedad, digamos, que apareció recientemente? Me refiero, eh, como te decía, a este escritor investigador sobre de historia de la medicina Edward Shorter, eh, donde refiere, o su hipótesis es que la fatiga crónica es el equivalente moderno de la histeria ¿no? donde es una enfermedad de moda y que aparece mucho y como que se contagiara y ahora muchas más personas tuvieran fatiga crónica, independientemente de que él eh, postule de que se trata de una cuestión pues más bien que tiene que ver con el inconsciente y una cuestión eh, psicológica, qué tanta eh, evidencia de que esto ha estado con nosotros siempre.
2: La evidencia tal cual de esta enfermedad probablemente no, no la conozco, pero hay muchas enfermedades que han caído en este punto que se podrían englobar como lo que antes era la histeria. o Más bien, la histeria englobaba muchas cosas que hoy tenemos subdivididas. Como dispersas en exactamente, otras. Exactamente, okay. de diferente manera. Uh -huh. Por ejemplo, esta es una de ellas, el síndrome de fatiga crónica. Otra posibilidad es la fibromialgia, uh -huh. que es una enfermedad que muchas veces asocia a fatiga crónica. No todo mundo que tiene fibromialgia tiene fatiga crónica, ni viceversa, pero se asocian en un alto porcentaje. En la fibromialgia hay mucha percepción de dolor, y de otras sensaciones desagradables, sin que haya algo que lo esté realmente uh -huh. causando. Creo que estas dos enfermedades, junto con otras enfermedades psiquiátricas, podrían todas englobarse en lo que antes se conocía como histeria, solo que ahorita ya lo tenemos un poquito más desglosado, clasificado y subdividido.
3: Que, que son como trastornos conversivos, ¿no? Y, y...
2: Algunos de ellas, exacto. Pero aquí lo que es muy importante entender con la fatiga crónica es que, el paciente no está fingiendo uh -huh. okay. y no lo está haciendo por una ganancia no secundaria.
3: Es, no es una enfermedad psicológica,
2: no se ha no definido está catalogada como tal. Así. Sí hay ciertos rasgos de personalidad que la pueden que pueden estar asociados. Por ejemplo, se ha visto que es más común en personas muy perfeccionistas uh -huh. o en algunas series se ha visto que gente que tuvo algún trauma psicológico en la infancia en la vida adulta puede desarrollar esto, pero tampoco es una asociación muy, muy fuerte bueno, que se pueda decir que... Los, no es, es causal. La causa, los pues, los
3: hipocondríacos profesionales. Como yo.
2: <risa> pero es diferente ser hipocondríaco y que un día me duele algo y otro día me duele alguna otra cosa. Claro. A tener una fatiga constante que interfiera con las actividades.
1: Realmente no te puedes levantar de la cama, realmente no puedes ir a trabajar. Sí,
2: realmente es algo que, por más que objetivamente no se encuentren hallazgos que puedan explicar lo que se está sintiendo es algo que sí llega a ser muy incapacitante. Oye,
3: entonces es... O sea, no no puede dejar de ocurrir una buena entrevista eh, psiquiátrica, ¿no? Porque tienes que descartar depresión... Muchísimo. ...como primerísima, claro, casi que Claro, tiene como... que...
2: De lo más asociado, además, les digo, fibromialgia es algo común, pero siempre se tiene que descartar un trastorno del estado de ánimo. Eso es una situación muy importante. Aquí, por eso, el abordaje debe ser multidisciplinario. Sí, lo ideal sería ver... Eh, eh, un abordaje inicial podría ser con un médico internista para descartar las demás causas orgánicas. Me refiero a problemas hormonales, enfermedades autoinmunes, infecciones, lo que habíamos comentado previamente. Pero una... Una revisión psiquiátrica también debe ser muy importante para descartar otros probables padecimientos psiquiátricos que además sean susceptibles a ser tratados
1: eh, Ana, eh, yo como psicólogo sé que el trastorno facticio es decir, que alguien invente una enfermedad, es una cosa rara, estadísticamente baja la mayoría de los pacientes manifiestan realmente lo que están sintiendo y pues lo, lo que les está pasando y, y el síndrome de fatiga crónica pues se prestaría mucho ¿no? a, a pensar que, que alguien está fingiendo pero no es así es decir, la mayoría de los pacientes sí están eh, pues, sintiéndose muy cansado si se trata de una enfermedad muy incapacitante como lo señalábamos. ¿Existen eh, datos en México respecto a qué, digamos, porcentaje de la población lo padece? ¿O tienes alguna manera de, de como decir que, que, de tu consulta que tantos pacientes realmente tienen este trastorno?
2: Bueno, datos nacionales como tal son difíciles de, de obtener. Se han hecho en en otros países y se han estudiado más o menos el porcentaje. En general, en pequeñas regiones, por ejemplo, en regiones en Estados Unidos se ha estudiado o también en, en Holanda. Y el problema más importante para poder clasificar a estos pacientes y tener estadísticas oficiales es realizar el diagnóstico, porque no tenemos un instrumento estandarizado que se tendría que hacer o una prueba estandarizada para decir, ya, este paciente cumple totalmente los criterios de fatiga crónica y eso también ha limitado cómo se han hecho los estudios en cuanto a diagnóstico, posibles causas, tratamiento. Finalmente, aunque existe una aunque existen definiciones, más de una estandarizadas, son difíciles de aplicar en la práctica clínica por la falta de criterios objetivos. No les digo, es más fácil decir, alguien es diabético porque tenemos la glucosa más alta de tanto uh -huh. a decir esta situación de la fatiga y es lo que hace difícil tener estadísticas reales. Ahora, estos pacientes muchas veces llegan con nosotros los reumatólogos porque tienen quejas de dolor, sobre todo, de dolor en las articulaciones, de dolor muscular, eh, uh -huh. este malestar después del ejercicio sí. y por eso llegan con nosotros para descartar alguna otra posibilidad. En general lo que descartamos es que haya enfermedades autoinmunes. Uh
3: -huh. Y la lo más frecuente es que el, que estas personas vayan con el internista o con el psiquiatra o el psicólogo, quien, digamos ¿Quién, ¿Quién los va a referir o a diagnosticar? Pero más ¿quién los va a manejar? Y ahorita nos, nos platicas un poco de cómo es el manejo.
2: Lo ideal siempre sería que un internista evalúe, sobre todo para descartar las otras causas posibles, ¿no? De las que ya platicamos. Y el manejo, lo ideal es que sea multidisciplinario, que haya, sí es importante que haya involucrado un psicólogo o un psiquiatra y, idealmente, también fisioterapeutas. porque ¿Por qué? Lo único que se conoce que realmente funciona en esta enfermedad son dos estrategias. Una es la terapia cognitivo-conductual uh -huh. y la otra es un ejercicio que se conoce como ejercicio graduado. Es empezar lentamente e ir poco a poco aumentando la intensidad del ejercicio según la tolerancia del paciente. Porque si alguien con fatiga crónica, uno llega y le dice que va a ser un ejercicio intenso, seguramente el paciente va, va a irse por, y va nunca poder. va a regresar. Uh -huh. Porque además, sí, no lo toleran, finalmente, y les causa mucho malestar. Entonces, tiene que ser lento y gradual. Eso es lo más importante e idealmente ahí sería un fisioterapeuta especializado. No que vayan ellos solos y ellos solos empiecen una rutina de ejercicio y le vayan subiendo de intensidad porque sí se necesita un, cierta supervisión. Y el manejo médico, otra cosa importante, es tratar las comorbilidades o enfermedades asociadas, sobre todo todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo. Si hay depresión, ansiedad o algo asociado. Uh -huh. Cuando hay fibromialgia asociada también, eh, ahí los reumatólogos también tenemos que ver y ahí sí aplica cierto tratamiento farmacológico, que en lo demás no.
1: ¿Qué tan frecuente es la comorbilidad con fibromialgia?
2: Eh, los pacientes con fibromialgia, aproximadamente el 70% pueden llegar a tener fatiga crónica. Y al revés, uh -huh. los pacientes con fatiga crónica, se sabe que más de la mitad de pacientes con fatiga crónica pueden tener síntomas compatibles con la, fibromialgia que
1: fibromialgia es esta enfermedad donde hay mucho dolor ¿no? este particularmente simétrico ¿no? uh -huh. tiene que ser como en las en las articulaciones me parece un músculo esquelético sin, sin 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 saber que lo produce exacto
2: ¿no? sin que una causa que haya algo que esté provocando el dolor uh -huh. realmente lo que pasa en la fibromialgia que puede ser un poco este parecido a lo que pasa en la fatiga crónica, es que hay un aumento en la percepción del dolor, uh -huh. aunque realmente nada lo esté causando. Igual en la fatiga se siente, es como si tuviéramos una alarma, una alarma en el cuerpo que nos diga, que nos dijera ahorita hay dolor, ahorita hay fatiga, son cosas ante las que el cuerpo tiene que reaccionar. Uh -huh. Pues esas alarmas están, digamos, que tenemos como la alarma constantemente prendida, ¿no? La fatiga sí. y el dolor, aunque no hay algo que lo esté causando realmente.
1: Y sería quizá lógico pensar que, pues, eh, biológicamente hay personas que son más susceptibles al dolor o al cansancio, ¿no?
2: Sí, y también... Digo, hay ciertos, como les platicaba antes, hay ciertos genes que se han asociado, aunque no es algo así. Tienes el gen, te da la enfermedad. Uh -huh, uh -huh. Tiene que haber muchos son otros factores. factores. De riesgo. Exactamente. Y todos los factores neurohormonales. En la fibromialgia está muy bien estudiado que los factores que tenemos como para que no nos duela, la, los neurotransmisores que favorecen que no nos duela, están disminuidos. Uh -huh. Mientras que los que aumentan la percepción del dolor están, están aumentados. Entonces, si sí hay cambios tal cual químicos Que puede ser en el cerebro o sistemas hormonales Que tienen que ver con estas enfermedades
3: Ana, en resumen, si tuviéramos que sugerirle a nuestro auditorio eh, Si tienen cerca o si padecen ellos algo parecido a esto Que es justamente un cansancio fuera de lo normal Aparentemente inexplicable por las actividades que se realicen que les haya durado pues ya más de un mes o un par de meses, que esté interfiriendo con su vida social, con su vida laboral, con su vida de pareja. Eh, lo mejor será que busquen de primera mano una, una consulta con un internista, sería como la, el primer abordaje. Eh, suena a que todo esto tiene que ver con la medicina interna, ciertamente el instituto. Donde tú estás, que es el de nutrición eh, Pues tiene, digamos su especialidad es como la medicina interna eh, Seguramente El hospital del de, de siglo XXI Del IMSS y algún otro De otra institución así de, de tercer nivel eh, Ahí es donde Le sugeriríamos a la gente ir O, o qué, qué camino le, le podríamos decir que busque
2: Pues idealmente sería un médico De primer contacto que puede ser este Incluso hasta el médico, o sea puede ser médico, el médico familiar, el médico internista, de primer contacto porque esto, los institutos nacionales ven otro tipo de patologías normalmente, uh -huh. pero sería el médico de primer contacto para una revisión integral y descartar algún tipo de enfermedad asociada. Ya si se descarta, se puede considerar la posibilidad de fatiga crónica, pero... Eh, no es una de las enfermedades a las que los pacientes lleguen directamente a un instituto nacional, a menos de que se sospeche algún otro... Claro.
3: De hecho, andan oh. peregrinando sí. de una a otra, Úlamente. ¿no? Y... Sí,
2: pero también es importante no caer en las manos equivocadas y los tratamientos milagrosos y ese tipo de sí. curas mágicas que muchas veces están manejando, eh... Se ha visto y se recomienda que estos pacientes no, se van a, no van a mejorar con multivitamínicos o con una hierba que sí. de repente tenga poca evidencia científica. Sí. Tampoco con restricciones dietéticas que han estado muy de moda, sobre todo la restricción de, de, del gluten. Del gluten,
3: sí. eh, y que Incluso podrían complicar. Si hubiera una enfermedad de base, que es claro. en la mayoría de los uh -huh. casos te podrían retrasar un diagnóstico. Si tienes una hepatitis crónica que te está empezando ya a dar datos de fatiga y de alguna alteración, pues podrías perder un par de meses muy valiosos claro. eh, este, que, que, que se te va a ir el diagnóstico. ¿no? Sí,
2: sí se tiene que hacer una evaluación completa eh, con el médico de primer contacto y con eso descartar las otras posibilidades y considerar lo que hay justamente para esto ya tomando en cuenta que es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Okay. Quitando las otras posibilidades y que ningún estudio va a decir, ah, este es el estudio clásico de fatiga crónica, ¿no? Uh -huh. Y tampoco hay, esta es la vitamina que va a quitar la fatiga crónica. Claro. Creo que eso es muy importante que... Y no, no analizarlo, ¿no?
3: No analizarlo y no decir... Ay, sí, pues es que son tus ganas de no hacer nada y la hueva y tal, es, es una enfermedad que, que es discapacitante. Altamente la... discapacitante. Altamente
2: discapacitante. Y una cosa también importante, el tratamiento tarda en hacer efecto. No es que fui a tres sesiones de terapia, terapia. cognitivo-conductual, -condu no me sirvió ni ya me voy. La gente sí mejora, pero es tardado y tienen que entenderlo tanto los pacientes como su familia.
1: Y la otra cosa es que el ejercicio graduado, que sí sí funciona, eh, tiene que ser brindado por un especialista en fisioterapia que tenga eh, entrenamiento de cómo hacerlo. Pues no cualquier fisioterapeuta puede hacer este tipo de, okay. de, de terapia. ¿no? Uh -huh. lo, lo importante de nuevo, pues sí es no banalizarlo y, y saber que es una enfermedad donde los pacientes no están inventando. Uh -huh, eso no es hueva importante. crónica, insistimos. Sí. Ajá. Ni es, es una hueva
3: nacional. Que Ni es de... hueva nacional, <risa> exacto.
1: No, sí es una enfermedad y sí hay que tomarla en, sí. en serio.
2: ¿no? Exacto. Y de manera importante, bueno, no afecta, la gente que tiene esto no se muere antes, no afecta la mortalidad, uh -huh. pero sí afecta mucho la okay. calidad
3: de vida. Uh -huh. Buenísimo. Oye, Ana, pues muchísimas gracias por haber venido a aclararnos algunas dudas y a ponernos otras. Seguramente te vamos a invitar eh, a algún otro programa. Eh, hoy hablando de fatiga crónica, pues nos, nos has dejado eh, cuando menos bien iluminada este lado, este lado de la mesa. Muchísimas gracias por venir hoy con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes.
3: Eh, la semana que entra esperamos también que nos escuchen. Vamos a platicar sobre cáncer de piel. pues, pronto ser un problema de salud pública. Así es, el
1: cáncer de piel es la segunda, es el segundo tipo de cáncer que más mortalidad causa en nuestro país, entonces este pues platicaremos de esto con un especialista el próximo martes.
3: Y pues no olviden visitar la página del PUIS. Tenemos ahí convocatorias a premios, diplomados, cursos, seguramente eh, a alguno les interesa o quieren participar en alguna de estas actividades. La uh -huh. dirección es www.puis que es P U I -S. .unam.mx Esto fue todo por hoy, agradecemos su atención, yo soy Mauricio Rodríguez. Yo
1: soy Omar López Vergara, nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima.
0: El programa universitario de investigación en salud y Radio Unam agradecen tu escucha.
2: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0.